0: Sejam bem-vindos ao episódio 93 uh, do 433 3 Losango uh, Hoje vamos ter, já uma Liga, temos há muito tempo que é a Liga Vamos ter obviamente as notícias, vamos ter aqui o, o regresso da, da análise da Premier League Com muita alegria para o meu lado, muito pouca para o Bruno uh, Mas vamos uh, começar pelo editorial Que hoje assim a modo de improviso, mas... Não tem muito se lhe digo, honestamente, por nisto por aqui, porque isto é o Real Madrid mais 19, porque o Real Madrid lidera a La Liga com 12 pontos, 4 vitórias em tantos jogos, já sofreu quatro golos, mas isso não faz grande moça quando se é líder. O Barcelona volta aos tempos em competir pelo primeiro lugar, pelo menos neste início de temporada, temos um gol sofrido e a 2 pontos do primeiro, o Real, defesa de ferro, Uh, o Betis está em quarto, mas a grande surpresa, e é isso que causa mais estranheza, foi este Sevilha, que tão boa conta deu de si na época passada, e que este ano se encontra num uh, miserável 17º lugar, com três derrotas em quatro jogos. Certamente não se esperava tão pouca uh, qualidade a nível de resultados da equipa uh, de Andaluzia. O Atlético de Madrid também anda ali um pouco a tremer, está em sétimo lugar, dois jogos uh, com vitórias, um empate e uma derrota, como é normal, marcar golos não é muita especialidade ali da Malta. Três golos de qualquer é das maneiras. Bruno, hum, La Liga este ano está equilibrada lá para cima somente? Ou achas que vamos ter aqui apenas uh, uma, uma luta dos monstros uh, clássicos? Este Sevilha não vai subir daqui muito mais. O Real. Pode ser que se mantenha aqui por cima. Como é que tu vês lá a Liga este ano, uh, apesar deste início, só são quatro jornadas, falam 34 ainda, não é óbvio, mas o Real não está a dar grandes hipóteses à concorrência para começar a temporada?
1: É, boa noite a todos, em primeiro lugar. Um, ainda é muito cedo para, para tirar relações de, de, da temporada. O Real começou bem, mas é tal coisa o Real. Perdeu o Casemiro, porque quanto mais não seja, perdeu um gelo tremendamente importante. Por enquanto, o Chamé tem estado em bom nível e aí não se tem notado muita diferença, mas veremos com o desenvolvimento da temporada com mais jogos. Liga dos Campeões e Afins, este, esta temporada, em tempo, por causa do Mundial ali em, em dezembro, é, é um bocadinho atípica na densidade competitiva, digamos assim. Um, veremos como é que isto vai correr. O, o Barcelona é, é tal coisa. O, não há fair play financeiro ali para todos os lados. Portanto, está tudo bem. Um, é tudo tranquilo. Um, portanto, para eles é, é um bocadinho mais fácil. Para os outros é um bocadinho mais complicado. Mas para eles é tudo tranquilo. Podem contratar quem quer. E assim consegue se formar equipas mais facilmente. Já kidding. Um, mas acredito... Real Cidade lá está mais por cima. Uh, o Real vai conseguir manter... Uh, Acho que o Sevilha vai, vai acabar por recuperar, está a ter um início complicado, mas vai acabar por chegar-se lá acima aos lugares onde é natural estar. O Betis, Idem, Idem, às Aspas. O Atlético tem aquela inusitada cláusula no contrato do,
0: do Griezmann,
1: do Griezmann faz com que o senhor só entre aos 62 minutos de todos os jogos, que é fantástico. Porque senão tenho que pagar uma botelada por ele. Ah, não nos apetece, então vais a me 40, aqui as 40 é, milhões. É fantástico. Fabuloso. <risos> Portanto, <risos> é, pronto, é, é aquelas coisas fantásticas que se fazem no futebol, aquelas cláusulas maravilhosas que se põem nos contratos, adiante. É um, Estou curioso por ver o Valência, do, do senhor Gatudo. Uh, em equilíbrio, 2-2, 2 vitórias, 2 derrotas. Perdeu jogadores importantes, mas lá está o Gatuz também já nos habituou um bocadinho, quase para mim, como opti é... sem, sem grandes ovos. Ele vai é conseguindo sempre levar a, a sua avante e consegue, pelo menos, ele a é, filha. Se propõe. sim, essa é a outra parte cómica. Que é ok, eu estou nele lá, até estou um rapazinho, até ficava bem aqui com a minha filha, <risos> whatever. é. Gato, é, é gato tudo, e, e aí o rapaz que vai dizer que não quer a filha dele,
0: eu estou aí. Neste momento, a Premiership há é a melhor liga do mundo atualmente. Lá a liga uh, com a sang... Não vou dizer sangria, mas é a única palavra que me ocorre, honestamente, amigo. Esta hora é a única coisa que me ocorre. A sangria de estrelas tem a vida entre Ronaldo, Messi e agora Casmir. Estrelas somos mais sonantes, Guedes, também no Valência. Ainda é a segunda melhor liga do mundo.
1: Epá, mas atenção, chegou lá Lewandowski por exemplo, não é propriamente um, um torno em qualquer tá uh... chegou um Rafinha não é um nome brutal mas é, é jogador Epá. eu né? sabes que eu sempre tive eu sempre tive aquela predileção por pelo campeonato italiano a uhum. Serie A sempre foi Serie A para mim e aos poucos tem vindo se calhar a conseguir Recuperar, um recuperar algum do, do, do encanto de outros tempos, lá está, não com os jogadores top, normalmente na pré-reforma, digamos assim já numa idade mais avançada mas a mostrarem que isso, o bilhete de identidade vale o que vale e que a qualidade continua lá toda, entre as duas neste momento, pá, o Real Madrid é uma coisa à parte o Barça é. não tendo limitações de dinheiro e daí as aspas aspas Prende um bocadinho mais para ali. Depois no restante, epá, isto também, como já falámos, a de Juve está um bocadinho mais para baixo, uh, o Milan está a ressurgir, mas ainda não é aquele Milan de outros tempos, o mesmo com o Inter. Se calhar sim, ainda se mantém como, como a segunda Liga, apesar de uh, eu preferir sempre
0: passar. E eu vou aproveitar, enquanto temos aqui um minuto ou dois ainda no editorial, uh, tivemos um derby de uh, Milão. Rafael Leão esteve, não foi em grande destaque, teve um destaque do Caraças, dois gols, uma assistência, o derby eterno do, do campeonato italiano. Não sei se ias falar nele na, na, nas notícias, mas olha, aproveito para fazer aqui a ponte para, 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 este, para este jogo, porque eu vi que tinham jogado e que um jogador português tinha feito tão, tanta miséria uh, contra o
1: oponente. Sim, o Rafael Leão esteve em grande. Lá está, o, o Milan perdeu ali o QC no meio-campo, que foi um jogador importante, mas de resto está-se a conseguir manter. Um, o Giroud e o Rafael Leão têm-se às mil maravilhas lá na frente. Um, a coisa tem estado a correr muito bem. O Inter... Uh, é o que eu digo, apesar de ter chegado a Lukaku e fins, a equipa parece-me estar um bocadinho enfraquecida comparativamente ao ano passado. Atenção, foi um fantástico jogo de futebol. 3-2 e foi jogadinho até ao fim. E muito bem jogado, houve oportunidade. E Acabou 3-2, era daqueles que tinha que ter acabado 6-5 ou 7-6, uma coisa assim. Houve oportunidades com fartura. Foi um jogo tremendamente bem jogado. E, e lá está para a ah, o campeonato italiano é sensível. Vejam este jogo e depois digam-me que aquilo é sensível. É foi um jogo brutal. E o Rafael Leão, sim, é continuar assim, não vai ser fácil. Mantê-lo, o Milan já fez a proposta de renovação aparentemente, ele tem contrato até 2024, aparentemente já recusaram uma oferta de mais de 100 milhões do, do Chelsea neste verão. Uh, espero que ele não saia dali, uh, muito menos para um Chelsea, a sair, opá, vá para um Real Madrid, coisa que lhe vale, aí sim. Uh, agora para o... Para o Chelsea não, pronto, vá para o Liverpool, por exemplo, parece-me também sempre uma boa hipótese. Uh, mas sim, que se mantenha em Milão, porque acho Lá está. Uh, futebol italiano é bom para ele. Aquele lado mais tático do futebol italiano e depois aparece aquela gazela e trator que arranca com a bola e ninguém consegue segurar.
0: E Deus não jogou, quer dizer. Portanto, Deus nem sequer é calçou que está é, alusionado é que... e ainda está a recuperar.
1: Pois, mas... mas esse lá vai é continuando a dar as dicas e a ensinar como é que se faz mesmo e de maneira
0: E de que maneira. Bom, uh, vamos partir para o segmento das notícias. Uh, Bruno, uh, a semana passada... Da... Da semana passada para esta, assim, é isto está mesmo muito complicado hoje, espero é muito cansaço. Um, tivemos sete dias, notícias intensas ou nem por isso. Isto acabou a Silly Season, que falámos ontem no podcast. Atenção, este programa vai para o ar na quinta-feira, uh, só para chamar a atenção. Não foi publicado ainda, gravámos no um domingo. Uh, mas a parte da Silly Season, Bruno, o que é que se pode dar aqui de conta das notícias de da última semana?
1: Notícias extra-futebol para começar o. O jovem português, o Diogo Ribeiro, que fez um, um brilharete no, nos mundiais, ganhou três medalhas de ouro. Uh, mais uma vez, os portugueses, fora de, mesmo for, fora de futebol, lá vão conseguindo fazer, fazer os seus brilharetes. O um, Miguel Oliveira, que já assinou, oficializou a sua ida para, para a Aprileia na próxima temporada. Esperemos que tudo corra bem. Uh, a Aprileia, neste momento, é superior à KTM. À paralisia do Cato, e estou acima. Miguel Oliveira está a chegar àquela à idade do pico, digamos assim. E convém ter uma moto que lhe permita lutar por, constantemente por, pelos principais lugares, coisa que neste momento a KTM não, não permitia. Ele várias vezes frio, dificuldades de afinação da moto, por aí fora. Portanto, veremos. Espero que corra bem, mas parece-me parece uma, uma boa medida. Uh, ainda um pouquinho dentro da Silly Season, uh, o Marcelo que foi oficializado no Olympiac. Uh, o mercado lá ainda, ainda está em aberto, tal como o mercado turco. Uh, e foi, foi literalmente recebido em ombro. Uh, os adeptos adoraram a chegada do, do Marcelo. É uma personagem incontornável do, do futebol mundial. Se calhar, o Clubes, que podia podia ter olhado para este rapazinho, daria um certo jeito. Pensei que e, fosse e... Para o Brasil ele queria continuar na Europa ainda mais um, um aninho ou dois e depois então regressar ao Brasil para, para pindrar, fazer a última temporada e depois penderar as lotes eu imagino, por exemplo tudo bem, o Marcelo já não é o lateral que foi tempo, mas no, no esquema, por exemplo, o Sporting a jogar com três centrais lá atrás e o Marcelo a fazer aquilo com o esquerdo, não me parecia muito mal e aí sim já tinha uma armazinha para depois para o ano dizer assim Oxiano oh, Tens aquilo nos teus meus amigos, não queres vir cá fazer uma pardinha uma última época?
0: Eu acho que o dinheiro não chegava mas... a pagar o ordenado àquele rapaz, pô. infelizmente. Ah, opa, mas
1: a parte disso, acho que neste, neste momento já não é o, o dinheiro que o move, sinceramente. Hum, é mesmo o gosto de jogar futebol e ter um desafio diferente. Uh, continuando ainda nas contratações, o Diego Costa, que Costa, provavelmente vai ser na pelo Wolves, estava dependendo dos dos exames médicos, é depois o Lacho também teve uma sorte brutal, contratou o ponto de lança, e o rapazinho nas estreia, estourou o ministro, portanto uns muzinhos de fora e, e siga uh... <risos> Rápida recuperação para o rapaz. Pô, vá ao veremos quantos, quantos meses para a gente também. Isso é uh... chantageado. Depois, de uh... depois um... chamar a atenção aqui para um pormenor engraçado, o Inhaque Willy, que se ilusionava no jogo passado do Bilbao. E toda a gente pensava que finalmente a série consecutiva de jogos do e Williams ia terminar, mas não. Ele ainda jogou. Uh, esta, esta jornada, se foi substituído ao minuto 70 e qualquer coisa, já vai em 279 jogos consecutivos. Não há lesões, não há castigos, não há opções técnicas. O rapazinho joga sempre. Ponto. Sim, sim. isto é uma coisa brutal. Um, depois... Uh, Olhando ainda lá para fora, e sei que partilhamos isto na, na página, mas não, não, não posso deixar de novamente falar nisto uh, a renovação de contrato do capitão do, do Lan em França, do, do Seco Fofano, uhum. que no final do jogo virou aos adeptos para se manterem no estádio, uh, levou o rapazinho ao centro do Relvado, assinou o contrato, a renovação de contrato perante um estádio cheio. Uh, e pronto, ele não resistiu e desatou a chorar no, no meio do campo mas é só um jogo, como diz o outro até a chorar um, no mais é depois uh, outro, outro pormenor ainda sabe, este por acaso que eu me no, na altura de, do fecho de mercado, mas no no Exeter City em Inglaterra uh, havia, tiveram um jogador chamado Adam Stansfield que tinha falecido de vida cancro e então o senhor retirava a camisola nova e neste mercado de transferências o filho desse jogador saiu do Fulham foi assinar pelo, pelo Exeter City e aqui, ah, eu camisola, vi isso, 9, camisola, 9, camisola 9 novamente uh, nas costas portanto, há, além do nome o número também lá está e imagino a emoção do, do, do jovem jogador a aquela camisola
0: é bonito, sim, para terminar
1: né? uh, Falando da Liga Portuguesa, novamente o recorde de audiências batido na Liga 3. A União de Leiria Académica teve mais de 17 mil pessoas uh, a assistir ao jogo. 17 mil pessoas na Liga 3. Portanto, uh, digamos que, à exceção de 4 ou 5 jogos da, da Liga 1, da, da Primeira Liga... Uh, da Primeira Liga que não têm um, estas, estas audiências e depois a situação que aconteceu no Marítimo foram os adeptos estarem à espera do, ah, pois. da equipa quando eles chegaram foram... mas o pormenor é engraçado não foram confrontar o treinador foram literalmente confrontar os jogadores um, e esse pormenor uh, é interessante eles não se viraram ao treinador viraram sim aos jogadores e exigiram que os jogadores dessem mais em campo Portanto, se calhar já percebemos, possui... ou melhor, lá está, tiveram a, a percepção, como nós falamos que baixo se abra o passado conseguiu fazer o que fez, uh, não será a culpa dele, será provavelmente um bocadinho de falta de empenho de, dos restantes.
0: Bom, e nós vamos continuar, uh, como eu estava a dizer, com a, a Primeira Liga, o regresso da Primeira Liga, aqui ao nosso podcast, ao fim de uma semana entregue, os quatro da frente os quatro da frente, quer dizer, os quatro grandes lá venceram os seus jogos, vamos dizer assim. Vamos começar cronologicamente, Bruno, o Benfica viu-se desejoso para ganhar o Vizela, aquilo teve muito difícil, o Vizela saiu à frente do marcador, o Benfica eventualmente conseguiu uh, a vitória, não sem alguma polémica à mistura, uh, o gol caiu, de, o segundo gol do Benfica foi marcado de, de grande qualidade. O Benfica mantém-se um registro 100% vitorioso este ano, não sabe o que é que é perder pontos uh, ali naqueles lados da luz.
1: Então, o, o Vivela, dentro das de, de suas possibilidades, fez um, um jogo fantástico nos no Estádio da Luz. Quem for olhar à estatística, isto parece que foi um, foi um massacre. Foi 74% de posse de bola para, para o Benfica. 28 arremates mas lá está o Vizela bem fechadinho lá atrás super organizado era tremendamente complicado encontrar espaço para, para finalizar a jogada e numa jogada de contra-ataque fantástica com, quase com três ou quatro toques chegou à área adversária e marcou o gol ficou em vantagem lá está, levar o lição bem estudado podem dizer, ah estão a jogar defensivamente e Pararam o autocarro, eles não pararam o autocarro, eles sempre tiveram bola eles tentaram chegar lá à frente. Agora, obviamente, não vão jogar, entrar aspas, de peito feito uh, no Estádio da Luz, que aí a risco, se vão salvar um cabalho. Então, ok, organizadinhos, chadinhos e no contra-ataque tentamos a nossa sorte. Foi até ao último, uh, não foi fácil ao, ao Benfica dar a volta ao resultado, parece uma vitória justa as polémicas de arbitragem serão sempre as polémicas de arbitragem não nos cabe aqui a não discutir penalti já depois da hora uma expulsão também bastante discutível do, do Gonçalo, Gonçalo Ramos. Ramos é o que é agora, acho que o resultado é, é justo será curioso para o Benfica que não tem João Mário e Gonçalo Ramos no próximo jogo veremos se será as três do Draxler e se o Henrique Araújo, agora com o novo contrato e tudo e uh, não, não é fácil uh, veremos o que é que o, quais vão ser as mexidas de, de Roger Smith tem de ser mantido mesmo o mesmo ovo uhum. lá está, veremos se entra o Dax se entra o Chiquinho uh, uhum. qual será, quais serão as opções no
0: mesmo dia o Estrilo Praia recebeu e perdeu-se com o Sporting com o Portugal, o Sporting voltou às vitórias bem necessitado estava a nível de moral e nível de pontos também, como é óbvio Uh, pontuar em Nosturil nunca é, é fácil, no entanto o Sporting na primeira parte resolveu a questão uh, com dois gols. a estreia de São Justo a marcado um, e Ruben Amorim San já pode eu disse San Justo, não é? é mais rápido Epa, é, Jotel, é, Jorge, é Jorge Jesus uh, e Ruben Amorim já pode esfregar essa era o é. o o a Juiz. já pode-se ver as mãos de contentes o Rubén Amorim, são três pontos já era o que eu queria, acima de tudo sacudir a pressão dos, do, dos é, neste momento
1: era, era essencial voltar ao Sporting, voltar às vitórias Bem era ali um bocadinho de oxigênio digamos assim uh, voltou a apresentar o Pedro Gonçalves na frente de ataque, juntamente com o Tricão e com o Edward a coisa assim vai resultando uh, não que o Morito e o principalmente o lugar tenham feito um jogo nada por aí além o lugar um, está o muito
0: Santos, esquisito este ano pá.
1: O, o Santos Justo se estreou-se a marcar, quando disseste o Pedro Porro, faz mais um jogo a, a Pedro Porro também, é sempre, sempre a fundo para aquele lado um, aqui estranhei o Gonçalo Inácio não jogar mas isto eu. Um, veremos o que é que vai ser daqui para a frente uh, continuo a dizer acho que aqui o, o Ruben Amorim ainda está um bocadinho uh, sem saber muito bem como é que vai resolver a coisas. Puxa o Pedro Gonçalves para o meio ganha Mais o meio campo, perde poder de ataque na frente. Se o pão lá à frente, o meio parece que não funciona assim tão bem. Uh, vamos ver como é que ele resolve a equação. O regresso do Paulinho poderá ajudar uh, a resolver isso. Tendo o Paulinho na frente, se calhar o, o pote já, já pode recuar. E veremos lá está o que é que o, o Grego consegue fazer.
0: É isso mesmo que eu ia dizer também. Talvez esteja ali uma solução, pelo menos como mata essa deficiência o Sporting Braga vence o Vitória Guimarães no derby do Minho, um derby sempre um bocado sangrante, vá uh, desta vez sangrou para variar nas arbitragens o Sporting Braga sai vitorioso o Braga com início de época fulgurante
1: Sim, o Braga não foi tão fácil como tem vindo a ser o, os resultados do, do Sporting de Braga, que também foi Bem mais complicado, também já foi nos descontos num, numa bola parada que, que conseguem resolver o jogo. Um, no caso do, do Vitória, o meu problema foi a, o toque também do que o Jorge Fernandes acusou, se depois da saída do Mumin perde mais um central, começa a ficar complicado ter opções principalmente na, na defesa, o meio para à frente acaba por ter opções mas lá atrás está a tornar-se complicado. O Braga, de, lá está, até. é preciso começar a ter atenção a esta equipa, porque eles também não perdem pontos de maneira nenhuma, estão a conseguir ultrapassar os obstáculos que vão aparecendo, mantendo Ricardo Horta. Como eu disse o Lainez, vai acabar por, por ir ganhando o seu espaço. Este central, o parece-me também muito bom central. A jogada lá do Tormena, uh, atenção ao Braga.
0: Muito ao treinador, mas resultados... Bons não mudam, é assim pelas do Braga. Uh, o Gil Vicente uh, não teve grande chance contra o Fogo do Porto, seja, o Conselho prometeu domínio, não falhou na supervisão, o Foco do Porto vence por 2-0 uh, o Gil Vicente, em Barcelos.
1: Sim, aqui lá está, voltou a ser o, o Futebol Clube do Porto a que estamos habituados depois do, do Tropeção uh, em Vila do Conto. Uh, aqui a uh, o, o, a notícia, digamos assim, foi a, a revolução que, que Sérgio Conceição levou a cabo no 11 um, se calhar lá está, não se calhar não, tem tudo a ver com, com a exibição para o PR, né, da, da semana passada, e então, por exemplo, o nem nem para o banco foi, foi, foi mesmo para a bancada, jogou o Vendor do lado esquerdo, o PP, como eu falei, não, não havia lateral direito, o lugar João Mário vai é o PP para a lateral. O eu fez um senhor jogo, e Isso lá sim. está com as duas assistências, e fez um, um jogo muito bom. Quando, como eu disse, uh, Bruno Costa não me parece muito daquele filme. O Ustáquio e o Uribe parece-me uma dupla mais, mais concentrânea com, com o valor do futebol do Porto, pois o Otávio a, a ser Otávio. O Galena marcar um, um golinho a ser determinante. Uh, o Tony Martínez mais vezes fora de jogo do propriamente... Uhum. <risos> a jogar, mas lá está o Porto percebeu e acho que a revolução no, no 11 também é isso ajuda que é perceber, ok, temos que agir de forma diferente daquilo que fez semana passada e lá está, não deram grande hipótese ou, ou o Gil Vicente dentro das suas possibilidades fez o que pôde mas uh, falta ali um ou outro jogador que lá está as perdas do plantel o, se calhar aqui um Samuelinho tinha feito ali mais alguma coisa uh, também o Pedrinho no meio campo também teria dado alguma ajuda mas, mas pronto dentro das possibilidades venderam um cara à voto
0: só para referir que o Rio Ave que venceu o Porto na semana passada está perdendo neste momento em Chaves uh, 55 minutos de jogo, o Chaves ganha por 1-0 um uh, vamos ver se até o final do podcast não vamos apanhar o final do jogo provavelmente mas uh, vamos ver se este resultado se mantém seria um bom resultado de perdido de Chaves entretanto vamos falar do recém-chegado a Casa Pia que empatou sacou-lhe um pontinho a Oroca Bruno um jogo sem história ou foi assim picadinho?
1: Não, lá está, um, um jogo de futebol, poucas oportunidades de golo, mas isto foi, foi um jogo bem, bem disputado. Uh, muita luta a meio campo, mas pouquíssimas oportunidades de golo. As defesas, as defesas tiveram, tiveram muito bem e os guarda-redes também. Uh, acaba por não ter grande história para contar são um 0 a 0, uh, mas enfim, não foi um mau jogo de futebol, apesar de tudo.
0: O, a despedida de Vasco Seabra no comando do Marítimo foi frente ao Santa Clara uh, porque o Santa Clara venceu por 2-1 Seabra foi despedido. ainda não foi despedido. olha que acho que sim ainda não é pá se ainda não foi olha só da manhã
1: agora tipo, é pá, eu, eu, eu vi lar, mas
0: eu vi o jornal da manhã para
1: tivesse visto ainda não mas olha,
0: eu acho que é um tag um grande chance de manter o lugar, sinceramente. Quer ele vá para a rua agora, quer não vá realmente o Marítimo, não está nada fácil. Ora bem, para as minhas contas confere, 5 jogos, 5 derrotas desta vez porque Santa Clara um derby ali das ilhas um derby, quer dizer, o clássico ali das ilhas, Santa Clara lá saca três pontos muito importantes também para a sua campanha este ano.
1: se as coisas já, já não estão fáceis ele entra a ganhar no jogo, falha um penalti, sofre uhum. um igual, Desculpa, o André Vidigal é
0: expulso. Desculpa, dá-me tá a rir, mas é que é mesmo tudo mal. O homem
1: não lhe é lhe nada, daquilo, nada bem. Eu,
0: Parece tá, o Brandon Rogers. O que
1: Rodgers é que o Vasco, é Vasco Sebra pode fazer perante isto? Ele entra a ganhar. A fechar a primeira parte, o João de Agar falha o penalti. No início da segunda parte sofre um igual. E logo a seguir o André Vidigal vai para a rua. Ora, fantástico. Aliás, o André Vidigal foi um daqueles mais visados pelos adeptos quando, quando estavam lá após receber na volta. A antiga. O rapazinho também não, não teve grande juízo. Eu, o Marítimo já falámos isto. Lá estavam perdendo jogadores e a coisa não, não é fácil. Do Santa Clara, é necessitava também deste resultado com um pão para a boca. Veremos agora o que é que vai conseguir fazer daqui, daqui em diante. O marítimo não está fácil.
0: O que não é nada fácil. Porque está lá para cima, outra vitória, contra o Famalicão, um zero chega perfeitamente, Paulo Sérgio Sério Fegas, mas contente. Treinador do ano a caminho, se calhar. É,
1: estás a entregar treinadores do ano à quinta jornada. Escala, -te, tens é. problemas. <risos> Tirando a parte que ele está com os mesmos pontos do futebol do Porto, não me parece mal. Um... Gostava de ouvir a opinião do Gil acerca do trabalho do Paulo Sérgio, mas infelizmente <risos> é, não está presente. É... Lá está, a equipa do, do Portimonense, organizadinha, sem, sem grandes confusões, digamos assim, lá vai levando a sua avante. Um golo da defesa central do, do Pedrão, deu a vitória. O Famalicão também está complicado, não consegue amelhar pontos. Um, a defesa do, essencialmente, isto, a defesa do Portimonense. Tem feito jogos fantásticos. O meio-campo e, e o ataque, quanto basta. Aqui também não, não houve Iaco, Carga, e Lisboa, o Iaco Carriales o Rocha, também saiu bastante apagado na frente. Mas aos poucos, o, 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 quer dizer que o Porto Inês vai ganhando um 0, 2-1, um, vai conseguindo amelhar pontinhos. Está em quarto lugar.
0: E em sexta, o Boa Vista, ganhou um jogo o Passo Ferreira. ele foi aos 58 minutos. Está arrumado, não mexe mais. Três pontos para o lado do Besa.
1: Como eu falei aqui também no outro programa do, do mercado, o Petit vai perdendo os jogadores, mas depois vai conseguindo ir, ir resolvendo com, com os poucos reforços que vai tendo e com, com muito com muita engenho. Lá vai conseguindo levar a, a sua avança. Uh, mais um resultado importante para o visto, ao passo de federa, como eu disse, é, equipa muito jovem, não vai ser fácil ao passo manter-se. A, equi manter a equipa é muito inexperiente. Uh, a não ser que estes jogadores de repente comecem a, a mostrar algo diferente não auguro grandes coisas para, para os lados passo Passos
0: Bom, grandes coisas auguram-se sempre para os lados da Premier League que é por lá que vamos viajar agora vamos rever uh, a jornada da Premiership o Bruno está altamente aborrecido com, com o resultado que calhou no derby de Side eu não estou muito infeliz mas esse é o último jogo da nossa revisão da Premier League Bruno Liverpool uh, aliás Jürgen Klopp acho que do Liverpool nunca teve um começo de temporada tão mau obviamente não é para só os alarmes ninguém está só usar os alarmes mas que não é normal não é o Everton que é uma equipa neste momento banal apesar de, de tudo uh, 0 a 0 foi fora é verdade mas este era um jogo que sempre que o Liverpool tinha ganhado. ganhar
1: derby a é derby Nunca é fácil. Uh, não há desculpas, no meio-campo do, do Liverpool, dos habituais titulares, está lá o Fabinho. Uh, os outros dois chegaram o Arvi e o Fábio Carvalho, que essencialmente são extremos e não propriamente média gente. Um, do outro lado, teve o, o São Pickford também na baliza. Que, ele, que tá, tão, tão frangueiro consegue ser, neste jogo conseguiu defender tudo e mais um, um par de luvas, não havia maneira nenhuma da bola entrar naquela baliza e bolas ao posto e por aí fora nem, nem vamos falar nisso hum, pá, Tudo bem, o, o Alisson também tem o, aliás, o Liverpool também sofre uma bola no posto o Alisson também tem ali uma outra boa defesa por exemplo, aquele remate do Darwin na defesa que o Pico Forte faz é uma coisa de, de extraordinária e depois logo a seguir o, o Luís Dias não mete a bola lá dentro da gaveta porque pronto, foi um palminho ao lado hum, é, é, também é um bocadinho não tanto, mas como disse o Maritinho também é daquele jogo, tudo correu mal a, a bola podia um atar até hoje de manhã, arrematar a baliza, que o Picofort continuava a defender e a bola não entrava F foi um desses jogos, basicamente
0: uh, Entretanto uh, o Brantford espeta 5 ao Leeds uh, um jogo que bem não faltou entretenimento, oh Bruno, isto foi sempre a dar-lhe
1: 5-2, o, o grande Ivan Toni, o menino bonito do, do Sr. Gil, uh, fez o hat-trick, no final diz que tem o, o objetivo de chegar aos 30 gols desta temporada e que é atingível, portanto, senhor super tranquilo e, e super uh, ambicioso, veremos, duvido que ele consiga chegar aos 15, quanto mais aos 30, mas isto sou eu. Um, Pá, do lado do Leeds sentiram muita falta do, do Rodrigo na frente uh, e não havendo também um, um suplente uh, ainda está alusionado também a outra opção do agora esqueci me do nome do rapaz uh, 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 Bem, não interessa <risos> <risos> Não, pá, não consigo lembrar do, do nome dele. Um, que, era, que chegou a ser o melhor marcador também do, do Leeds um, a equipa teve dificuldades na, na fase ofensiva. Marcou dois gols ainda assim. Mas, e depois, lá atrás, foi, foi completamente caótico. O, o Belmo e o Tony deram completamente cabos da defesa do Lito. O resultado complicado.
0: Entretanto, uh, o Wolverhampton, a ligação portuguesa funciona. Matheus Nunes assiste, Podense marca e o tenta cai frente a Brumelagem.
1: Bom gol do Podense. Um, os Tugas lá vão fazendo da chuva tá? estava a jogar Matheus Nunes, Ruban Neves, João Moutinho, Pedro Neto e Daniel Pozenso so. mais o na Belisa, tranquilinho aqui lá está a grande notícia foi a lesão do, do Calaídez é complicado para o, para o Brunelage veremos se consegue o, o, o David Costa Volta do outro lado epá, uh, o habitual só center como eu digo, equipa super irregular já não é novidade Uh, o melhor jogador sempre tivemos o Word Braus, também nunca falha. Vou uh... <risos> dizer o quê? Ah, provavelmente faz uma semana só 150, 4 ou 5, uh, do, do normal.
0: 4 ou 5, foi mesmo 5 gols que existiram no jogo entre Nottingham Forest e o Burnmouth. O Forest estava a jogar em casa. O Burnmouth saca aqui 3 pontos importantíssimos também, Bruno. 3-2, eu... o
1: técnico interino. Conseguiu arrancar aqui um resultado, que lá está. Eu acho que o Scott Parker se lá estivesse. Este é o tipo de jogos que o Bournemouth pode ambicionar a vencer. Não é contra contra um Liverpool, contra um Chelsea, aliás, contra um Arsenal, por aí fora. Mas pronto, uh, lá despedir o homem, porque a culpa era dele, claramente. Um, do outro lado, como eu disse em relação ao Nautica, comprar perto de 20 jogadores, isto não é tão que a coisa vai começar a encarregar. Ainda assim... Conseguiram marcar dois gols, se bem que a defesa ainda meteu um bocadinho de água. É normal, provavelmente os jogadores ainda não se conhecem muito bem. A seu tempo, mas para variar, um, um bom jogo de futebol e destacar também aqui o golinho do Solan, do lado do, do Bornoz, que é o, o eterna, a eterna promessa adiada também, nunca consegue confirmar o, o potencial que desde muito novo, quando apareceu no Chelsea, se augurava para este jogador.
0: Patrick Vieira e os novos ricos não desataram ali o nulo, ficou 0 a 0 o Crystal Palace tirou um ponto em Newcastle
1: e, e há a ver um, um vencedor neste jogo, teria de ser o o Palace, foi, foi a melhor equipa durante, durante todo o jogo o, o senhor Isaac o senhor 75 milhões aqui não conseguiu melhor a sopa, o Trippia continua a fazer grandes jogos nesta equipa do Newcastle a dupla de centrais também esteve muito bem conseguiu anular dentro do possível o, o ataque do do Palace, que o grande duelo foi Zá Trippier, uh, mas como eu disse, ainda assim, e atenção que o White defendeu muito bem, mas no como geral, acho que há a haver um vencedor seria, seria o Palace.
0: Quando um das suas suas com os alheias e deu uma lição ao Marco Silva, toda na ganhou por 2-1 em Wembley, um, justo
1: Sim, justo. Pá, lá está o Tottenham é, é muito mais equipa do que o Fulham Tem muito mais, muito mais armas, digamos assim, do que o ainda assim. O senhor Mitrovic, mais um para a contabilidade. O Oivier, que está um médium fantástico, isso também varra o meio campo todo ainda vai lá à frente marcar um golinho. O, o, o Citizen Kane também lá, lá molhar a sopa mais uma vez. Uh, tendo em conta a disparidade entre ambas as equipas, ainda assim, boa exibição e bom resultado da equipa do, do Silva, nunca é bom perder, obviamente, mas perder pela margem mínima contra um Tottenham, uh, e tendo que, apesar de tudo, o Fulham ainda tinha algumas ausências, algumas das novas contratações que não puderam ser utilizadas, uh, não foi todo um, um mau resultado, nem uma má exibição por parte do Fulham.
0: Chelsea e West Ham um jogo não seria fácil para Tuchel mas lá saca 3 pontos 2-1 para os Blues
1: não foi nada fácil porque ainda estiveram a perder uh, o Miquel António marcou 62 minutos, lá conseguiram dar a volta também será engraçado uh, analisar o festejo do Kai Harvard mandou basicamente o público calar-se tendo em conta que estava a jogar em casa <risos> interessante no mínimo é, mas pronto, eu também o Averts paga um bocadinho é, é, o valor que foi pago por ele e é sempre aqueles é que, a dizer que eles, é mais exigente. Mais só que lá está, ele jogava como número 10, agora é um ponta de lança inventado do Tuchel, não é a mesma coisa. Se calhar, se o pusesse a jogar no, no esquemazinho onde ter a melhor partida dele, ele rendia mais Mais uma vez, a culpa não parece seja do rapaz, mas pronto, mas ainda assim, Chelsea. Vencedor justiça do, do jogo,
0: o Vila saca, três, saca dois pontos para o City e dizer três pontos, mas ai Jesus, Gerardo, quase a fazer das suas. O Vila, este ponto, cai que nem gingas contra uma das equipas mais poderosas da Inglaterra. É
1: aquele tanque, aquele Panzer que lá está na frente do, do City mais um gol. De dizer o quê? A bola cai dentro o rapaz arranja maneira de de alguma maneira foi tipo ir para dentro da baliza, tudo certo mais um, uma joga enorme do, do Kevin de Bruyne, do outro lado o Leon Bailey ainda conseguiu reduzir Pá, obviamente isto foi um bocadinho mais a massa do City, digamos assim é, o, o, o Villa fez das tripas de coração para tentar aguentar o resultado, conseguiu ainda um igual apesar da fantástica dupla de centrais, Konza, Tyrone a é, fazer frente ao Alan um, do lado do sítio, eu destaco mais uma vez, Isto já, já me faz confusão. O Kawoker continua a ser titular, continua a ser dos piores jogadores da equipe. Não vale a pena. E não há, não há meio do Cancelo passar para o lado direito. Põe um pino do lado esquerdo, faz quase o mesmo que faz o Kawoker no lado direito. Não, não vale a pena. Acho que é um desperdício ver o Cancelo a jogar do lado esquerdo, sabendo da qualidade que este homem tem é a jogar do lado direito. Mas pronto, é para ser Pepe
0: Brandon Rogers começou já a pôr a casa à venda, aparentemente, até as malas estão a chegar agora da Samsung Ele pediu para sair o um, mais rápido possível. Isto está muito difícil, Lester, de campeão. A último lugar foram alguns anos, obviamente foi uma, uma comparação assim um bocado esquisita, mas é, é, pá, no fundo é verdade. Um, este muitas lesões, não explicam tudo. Uh, agora foi o Brasil de 70 que deu chapa 5 uh, ao Lester.
1: Sim, Por começar o Brighton está a fazer o início de temporada, fantástico, e tem, tem jogadores aqui super interessantes, o Troçário este McAllister, o Solimars o Marges, grosso, são um jogadores, da lana que ainda está de fora, todos jogadores de uma qualidade técnica é, acima da média. faz o lado do Leicester continua a batendo no mesmo, aquela defesa é horrível, não percebo como é que o Soion que não conta e agora a partida vai ser vendido para o Galatasaray ele é um de Ou ele treina horrivelmente mal e então o treinador. Não, mas é verdade. Ouve. O que eu já vi é aquele rapaz fazer ele fazia uma dupla fantástica com o Fofano. Um, o que eu já vi é aquele rapaz fazer dentro do campo a única explicação que eu encontrei é essa. Ele treinar horrivelmente mal e não correr sequer é no treino. Eu andar a adaptar médios defensivos a centraio. E pôs aquela
0: correr... uh, antes de sermos rudemente interrompidos pelo nosso software de gravação do podcast, Bruno, estavas tu a ter uma, um nólogo um sobre a, a falta de capacidade de ser convocado e de ser posto a jogar de um determinado jogador, podes continuar a tua rant de final de podcast.
1: Não é está, faz-me faz uma tremenda confusão, como é que eu sou eu que não, não joga mais vezes neste neste Leicester, é um senhor central, eu vi ele fazer uma fantástica dupla com o Fofana, eu que eu digo, a minha única explicação, o rapaz não corre ficar no treino, só pode né, andar lá a dormir a cesta, pelo... Constantemente o Brandon rojas andar a adaptar a Marte e isso adapta de médios defensivos a Central, e o rapaz não conta, é, oh, é a única explicação. O Johnny Evans com, com 50 anos continua a ser titular da equipa <risos> e depois o, o mais impressionante, contratar alguém. Pois é na tese.
0: Pois aqueles até o Fofana sai e com as nada.
1: E não contratam um central que diga assim, é para, olhas, por exemplo, para, para, para pegar destaque e vem aqui para, para ser o titular. Não, continuo no, no mesmo. Estranho, não consigo entender é, o que é que se passa para ali.
0: Olha, eu é que não entendo o que é que se passa com o United. Quatro vitórias consecutivas. Uh, o United consegue vencer o líder da, da Premiership, o Arsenal, por 3-1. Eu enterrei aqui o United até não poder mais. Uh, para variar e o que é facto é fact... nem, nem me dão razões para isso tem nada oh Bruno. Uh, o que é facto é que neste momento seis jogos o United está a 3 pontos da liderança uh, são quatro jogos seguidos a vencer agora já tem o número igual de gols fritos e marcados já está a 8 uh, Ten Hag agora já é um herói. Uh, Ronaldo só aos 60 minutos quando calha felizmente Harry Maguire é que nem vê-lo em campo, Luke Show. Isso, isso. Deus Eu é entro. pai! Deus é pai! Não, mano, é de início. Portanto, Luke Show, uh, nem vê-lo.
1: Uh, estas é um. Outras... A primeira <risos> jogada que, que ele faz, levou para ele.
0: É, é um encavador, de... é pá, uma, uma tristeza. Não, uh, mas ali a,
1: a linha culpa não foi do Maguire. o Casemiro é que perde estupidamente a bola. Se, bom, o tudo verdade, bem, seja
0: seja, seja. Um, Bruno, o que é facto é que o Ten Hag muda uh, o pessoal. Isto é de, de, foi daquelas discussões eternas que nós também aqui tivemos. Um, eu lembro de ver o, o Gary Neville no podcast dele esta semana. O Roy Keane também. Já, já, o Roy Keane já gosta mais da atitude uh, dos jogadores, de, de uma semana para a outra. Um, Jamie Carragher não vou pronunciar. Uh, de qualquer das maneiras, um, muito a sério, o que é facto é que Ronaldo, não estando em campo e apesar de valer 25 gols por época, uh, não está a jogar a titular, uh, seria sempre uma das opções de primeira água daquele, daquele United, uh, mas não está a jogar, uh, não saiu, é verdade, ficou lá no, no, em outro effort, não joga a titular, mas não deixa de apoiar a equipa, fazer o seu papel, como é óbvio evidente, Uh, como eu disse Maguire e Shaw nem contam para a Bola uh, à terça-feira, felizmente a nível de titulares Tenac fixa ali o Varane e o Martínez e depois tem-se o Maláquia. Uh, da luta tá um jogador fantástico uh, Derreia lá vai lá, lá, apesar de tudo uma, ca uma casa aqui, uma casa aqui lá mas lá vai segundo ali o Barco e o Rashford faz dois golos uh, Lenz, o Bruno Fernandes fez um jogo uh, espetacular nós estamos aqui a ver algum entrosamento a, a começar a gerar-se nos jogadores do United há esperança para este clube ficar por exemplo no top 6
1: começando pelo outro lado, pelo Arsenal <risos> e, também fez, e um jogão, e fez um jogão
0: fez um jogão é?
1: o, o Arsenal mantém a, a sua estabilidade e a sua capacidade de, de jogar foi a estreia também do Fábio Vieira que entrou bem no jogo, podia ter dado ali também um bocadinho a volta ao texto. Um, eu continuo a dizer, estes três que jogam no apoio o Gabriel Jesus, do lado do Arsenal, é uma coisa fenomenal. Eles jogam a bola que nunca mais acaba. Um, e lá atrás, os centrais não estiveram tão bem neste jogo, mas o Gabriel Magalhães e o Saliba, uma dupla muito jovem, dois excelentes centrais. Um, do lado do United, aquele momento em que do outro jogo que eles correram menos 13 km com o adversário e no dia a seguir o Sr. cancelou a folga e foi correr com o jogador, os 13 km aparentemente ele ali ganhou o grupo, se eles ao início ficaram um bocadinho insatisfeitos de não terem a folga que tinham marcado, quando viram que ele foi correr juntamente com eles e ao que parece ele acabou a corrida quase a gatunhar, foi um bocadinho agreste posso o poder os 13 km mas foi aquela mensagem do ok, somos todos e sim, eu sim. também sou culpado nisto e portanto também sofro o castigo uh, parece que ganhou lhe um bocadinho o grupo o Cristiano não tem estado a jogar uh, e ele também já explicou uma vez que o Cristiano não fez a pré-época pré um, fisicamente ok está em forma, o Cristiano está sempre em forma mas é diferente uh, forma de jogo, de forma física digamos assim um, e o Rashford tem estado intratável lá na frente então diferente. por outro lado o Sancho uh, teve um jogo também um bocadinho mais apagado se calhar Cristiano jogar na frente e o Rashford a jogar um bocadinho mais que para a esquerda também não seria propriamente uh, mal pensado o Anthony teve a estreia de sol marcou o golinho na, na sua estreia Old Trafford uh, o Bruno Fernandes como disseste fez um jogo enorme não só o Bruno Fernandes mas o Eriksen também estes dois naquele meio-campo e lá está, o Casemiro ainda não entrou, jogou o McTominay. Quando entrar o Casemiro, assegurar o meio Estes dois, com a bolinha nos pés, o Ericsson e o Bruno Fernandes, fantástico. O
0: que, é, que é que eu gostei no Ericsson foi ele ter cedido o gol ao Rashford. Ele podia ter rematado, não, eu podia ter, eu, quando, eu, mas ele fez o passe. Eu gostei da atitude dele, percebes? Acho que foi uma, uma demonstração de que o é o é Ericsson, é,
1: é o típico médio. Primeiro pensem em decidir, depois então pensem em marcar. Uh, e ali o lega estava mais bem colocado. Uh, o golo é sempre alívio é sempre avançado. Um, o avançado. Como eu disse, o Casemiro ainda não entrou a titular. Quando entrou no jogo, entrou horrivelmente mal. <risos> Tem logo uma perda de bola absurda, não consegue segurar a bola. Que dá depois origem ao amarelo do, do Maguire, que tinha entrado também. Mas, mas lá está. É, é aquele amarelo, era, ele tinha que fazer ali falta para matar ali as gadas. Uma coisa que mal. Portanto... Uh, o rapaz não, não teve culpa, mas, e aqui também, entendo a dificuldade deles de entrarem em jogo. O jogo estava num ritmo brutal, e os dois rapazinhos, convenhamos, não são os gajos mais ágeis da face da terra, nem o Casimiro, nem o Marguaia. Estão va dois tanques. Entrarem no jogo com o ritmo que estava de um lado e para o outro, uh, com o andamento, é como eu estava a ver o, o, a ver o jogo e o comentador teve uma expressão, e, epá, e é bem verdade. Estes dois tentarem apanhar o comboio agora ou se vão tentar apanhar um TGV em andamento. Porque a velocidade do jogo é tal. É normal ver ali um uma falha ou outra. É. Mas acho que mais tarde o Casimir vai ganhar o lugar no make-up. E como eu disse, esse make-up vai ganhar muitos jogos ao United. Casimir à frente da defesa e o Eriksen e o Bruno Fernandes estão se entender à mil maravilha. E depois é tal coisa. As motas na frente, aquilo é que pões a bola para as costas da defesa. Sancho, Anthony, Rashford, embalados. Boa sorte. E como depois também disseram, há ah, últimos minutos, entra o Cristiano. Se a defesa do, do Arsenal está a pensar a subir para ir andar lá na frente, dá logo três passos para trás, porque peraí que entrou o senhor CR7 Temos de ter aqui atenção. E o Cristiano tem sempre o querer, podia ter marcado ainda um ou dois gols também. Passo do, do Fred, lembro-me do que o Fred faz o passo um tudo nada, com força a mais e não conseguiu apanhar o Cristiano porque senão tinha sido um resultado talvez mesmo histórico num, num clássico do, do futebol inglês Foi bom,
0: sim senhora bom, e nós vamos terminar por aqui o nosso episódio uh, 94, Bruno obrigado pela presença novamente conto contigo para a semana vamos ter a Recap da Liga dos Campeões certamente para falar no próximo podcast espero por ti, um grande abraço tenha um bom fim de semana até à próxima, nas tuas palavras. Um
1: abraço, até abraço.